2: Tercer domingo de Adviento, cada vez queda menos para ese gran día esperado, esa gran noche esperada de Navidad. Y nosotros nos disponemos, como cada domingo, a ofreceros un nuevo programa de Armando Lidia. Por eso os invitamos a que os pongáis cómodos allá donde nos estéis escuchando o con lo que nos estéis escuchando para poder disfrutar de este nuevo programa en el cual participará nuestro equipo internacional a lo largo y ancho de este Globo Azul. Comenzamos por España para presentar a nuestro querido Víctor Valverde. Muy buenas noches.
3: Muy buenas noches a todos los oyentes de Radio María, Armando Lío y por supuesto a este maravilloso equipo.
2: Y otra que no puede faltar, no sé si estará ya atiborrada de polvorones y mazapanes o esperemos que no, que los esté reservando en carne y la fuente.
4: No, todavía no ha llegado la buena época de, de los torrones eh, pero nada, una alegría estar con vosotros esta noche en este programa.
2: Una alegría, una alegría, sin lugar a duda que nos podamos seguir juntando aquí cada domingo. Eh, Miguel del Pozo, muy buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Frank ¿qué tal?
2: Aquí preparados para poder comenzar, nos, nos trasladamos hasta tierras guatemaltecas para saludar a Vera Girón.
1: Muy buenas noches, Fran, buenas noches equipo y buenas noches a todos los que nos escuchan por los diferentes medios.
2: Y de Guatemala pegamos el salto hasta Paraguay para saludar a Jessica Benítez.
5: Muy buenas noches, María Chapá. Creo que hoy es un día muy cargado, así un domingo, como nosotros decimos acá en Paraguay, por ahí, un domingo, un lindo domingo para recordar muchas cosas y celebrar también.
2: Frío invernal que vuelve a cubrir España, pero nosotros nos vamos acogiendo a la calidez que nos llega de los países latinos. Pendiente de todos vosotros, nuestra chica de redes sociales, Claudia Requena, y como siempre, un placer saludarles este que os habla. Fran Juan. Antes de comenzar este programa, nos ponemos en las manos de la Virgen. María orienta nuestra elección de vida.
0: Listen up, here's the story
6: About a little guy that lives in a blue world
2: Estrella de la evangelización, decíamos en esta oración que pronunciamos cada semana antes de comenzar el programa, como la estrella de María Cabrillado en este 8 de diciembre en la Basílica Famosa Internacional de la Sagrada Familia de Barcelona, que ya se ilumina un poquito más cerca de concluir ese proyecto, esa ilusión de Antonio Gaudí. Y también la ilusión que nos que hay detrás de todo esto, que es llegar a llevar el Evangelio a cuantos más mejor. O como nos diría el propio Jesucristo... ...tenemos que llevarlo a todo el mundo, a todas las partes. Nosotros lo hacemos como cada semana... ...a través de estas ondas de Radio María... ...por medio de nuestra experiencia, por medio de nuestro testimonio. Y muy acorde además con lo que estuvimos comentando en el programa anterior... ...todo a su debido tiempo. Ya sabéis que en nuestras vías de comunicación son las habituales... ...tanto en redes sociales, estamos presentes en Facebook, en Twitter, en Instagram... O también a través de nuestro número de teléfono, más 34 685 25 22 55. Ya sabéis, solamente para utilizar esta mensajería de Telegram y WhatsApp, el número de teléfono, volvemos a repetir, más 34 685 25 22 55.
4: Nuestro
7: correo electrónico, armando
2: es que nos encontramos, como decíamos, en el tercer domingo de Adviento, un pasito más cerca ya del tiempo de Navidad y otras muchas efemérides que tenemos por delante en esta semana, porque esta semana pasada decíamos que el 8 de diciembre celebramos la festividad de la Inmaculada Concepción, que se celebra en todo el mundo, en, además en muchas capitales ha sido festivos festivo precisamente por esta gran devoción que se le tiene a María. Y por supuesto, Jessica Benítez tenemos que dar la enhorabuena y felicitar con un gran aplauso a todos nuestros oyentes de Radio María Paraguay, nosotros que formamos parte también de la parrilla, muchas felicidades equipo porque Radio María Paraguay está de aniversario. Nosotros como regalos os hemos mandado al Padre Mauricio <ríe> a vuestra tierra y a su tierra para poder celebrar este efeméride.
5: Claro que sí, por eso nosotros creo que ya estaba todo fríamente calculado para celebrar estos 19 años que tiene Radio María aquí en Paraguay. Entonces, yo creo que para bienes y justito llegó el Padre Mauricio.
2: Como debe de ser. Además, con, no sé si con tristeza, porque ha sido un año intenso, pero hemos, eh, la Iglesia también ha clausurado ya, ha cerrado el año de San José, que hemos vivido, hemos estado todo el año poniéndonos en sus brazos paternales y decimos esto porque precisamente sobre esto tratará el programa de esta semana. Si la semana pasada nos centrábamos en las madres, en este lío maternidad, hoy será el turno de los padres, el turno de la paternidad, porque esta palabra también engloba en sí un gran carácter que impregna sentido a muchos hombres alrededor del mundo. No solamente podemos decir como vocación, al matrimonio, sino va mucho más allá, pero todo lo veremos en su debido momento. Y es que, como siempre, comenzaremos pronunciando el sentido etimológico de esta palabra. Y gracias también a los testimonios de padres, tenemos que decir, que hemos recogido de nuestros oyentes, podremos vivir y experimentar durante este programa cuál es el sentido real de la paternidad. Y por eso le damos al play a Lío Paternidad. Víctor Valverde. Cuéntanos de dónde viene esta palabra para poder comprenderla mejor.
3: Pues la palabra paternidad viene de una palabra de latín que, que es muy parecida, que es paternitas y significa la cualidad relativa al padre. De hecho, la RAE da prácticamente la misma definición, que es la cualidad de padre. Y me gustaría eh, definir qué es un padre, porque hablamos de cualidad de padre y es verdad que yo creo que casi todos los oyentes pueden dar una definición bastante completa de lo que es un padre, todos lo sabemos. Pero me gustaría eh, analizarla desde un plano un poquito más, eh, digamos así, terrenal, para luego acabar con unas palabras del Papa Francisco que, va, que van un poco más en profundidad al sentido verdadero y al sentido profundo de lo que supone ser el padre, de lo que supone ejercer la paternidad. Dice la RAE que el padre es el varón que ha engendrado uno más hijos U otra definición sería que es la cabeza de una descendencia, familia o pueblo. Creo que en esto estamos todos de acuerdo. Y ahora eh, voy a dar unas pequeñas pinceladas. El Papa Francisco, precisamente hace um, un año más o menos, el 8 de diciembre del año 2020, eh, como digo, el 50 aniversario de la declaración de San José como patrono de la Iglesia, en su carta apostólica Patris Corde, eh, habló un poco sobre este sentido y sobre la importancia del padre y de la paternidad. Dice el Papa Francisco que nadie nace padre, sino que se hace. Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido ejercita la paternidad respecto a él. Siempre que nos encontremos, encontramos en la condición de ejercer la paternidad, Debemos recordar que nunca es, una, es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre Celestial, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia sobre justos e injustos, y sombra que siga
2: el Hijo». Y es que tal y como escuchaba yo una vez eh, hay algo muy interesante y es que todos los seres humanos en cierto modo eh, tengamos o no un cargo de responsabilidad eh, definido eh, es cierto que siempre tenemos una responsabilidad sobre otro. Eh, el que me lo decía lo comentaba de la siguiente forma. El, mi jefe tiene responsabilidad sobre todo su equipo de trabajo cada uno de, los, de mis compañeros tiene su responsabilidad en su familia ¿no? el hermano mayor de los hermanos menores los hermanos medianos de los hermanos menores dice incluso el más pequeño de la casa tenemos un perrito en casa y ese perrito depende de las órdenes que le da ese niño ¿no? Eh, digo todo esto porque en cierto modo eh, esto es algo paternal es decir, eh, esta responsabilidad de educar, de responsabilizarnos de alguien. Eh, en cierto modo lo tenemos todos, porque todos estamos rodeados de un entorno familiar, de un entorno de amigos o incluso de un entorno de responsabilidad, como puede ser un obispo, un sacerdote o, ¿por qué no?, ver a Girón, incluso con más razón, un profesor.
1: Sí, definitivamente, eh, pues todos tenemos un rol, y en el caso de la paternidad, en los, los profesores, cuando ya se enfoca a esta área, pues es que siempre el alumno eh, tiene una figura, y por el tiempo que pasan dentro del centro educativo, pues se convierten también en un poquito papá, un poquito mamá, porque son los que lo guían al final del camino, entonces eh, siempre se mira eso, esa figura que el maestro, el educador, eh, incluso la persona que cuida al niño se convierte en un poquito mamá, los abuelos se convierten en esa parte también de papá o mamá de los nietos, entonces eh, es una figura que sin tener ese nombre social, pues sí eh, tra eh, si transmite ese sentido, esa filialidad con la persona que está cercana a él.
2: Algo muy curioso, querido Víctor Valverde, que no quiero dejar pasar, es eh, un apunte. Lógicamente, cuando nuestro querido compañero Víctor se prepara esta sección, eh, tiene que hacer un resumen de todo lo que encuentra en la red de redes y además lo hace de forma ...genial, hemos de decirlo... ...pero es importante que veamos esto... ...porque lo decimos en muchos programas... ¿no? ...porque empezamos siempre con el sentido etimológico... ...porque decíamos en el origen de Armando Lío... ...que parece como que esta sociedad... ...se está olvidando del sentido originario... ...de las cosas... ...y por eso todas nuestras temáticas empiezan con la esencia de la definición que no es ninguna tontería es decir tenemos un grupo de estudiosos eh, científicos de las lenguas por decirlo de alguna forma que se encargan de analizar cómo se cómo evoluciona una palabra o de dónde viene o hacia dónde va incluso no eh, víctor valverde seguro que en la rai te has encontrado muchas más acepciones que son muy curiosas de ver eh, y entre ellas me gustaría eh, solamente mencionar algunas, porque eh, por supuesto hace también referencia al mundo animal, varón o macho respecto a sus hijos, macho en el ganado destinado a la procreación, cabeza de una descendencia, que era la séptima acepción que tú nos mencionabas, pero fíjate lo que dice después, para referirse a ciertos religiosos o a los sacerdotes, otra acepción más, origen y principio otra acepción más, autor de una obra de ingenio, inventor de otra cosa cualquiera. Y la octava es impresionante, porque lo nombra la RAE. O sea, dice, primera persona de la Santísima Trinidad. Estamos hablando de que, eh, pero es que sigue, antepasados, eh, coloquialmente es cuando algo está padrísimo, como se dice en México, no, eh, o está muy padre. Eh, o que es muy grande. Víctor, que te está sonriendo de todo esto, seguramente habrás dicho, bueno, estas acepciones podemos pasarlas por alto y efectivamente eh, nos hemos centrado en las principales. Pero qué curioso, ¿no?, que, que haya todas estas acepciones que, con las que se utiliza la palabra padre. Sí,
3: así es. Yo un poco preparando el programa, eh, pensé, digo, madre mía, digo, con todas las que hay, digo, si cojo las 15... Digo, desde luego que los oyentes a lo mejor se, se, se lean un poco, pero como bien has dicho, fíjate si es, si es importante la palabra padre, que hay ese, digamos así, ese desglose de, eh, de definiciones eh, y cómo cada uno tiene un matiz diferente, porque parece que a lo mejor entre uno y otro no hay mucha relación, pero, pero todos en cierto modo dan ese matiz a, a la palabra padre que pues, hace referencia a una realidad muy importante.
2: Esta acepción, de esta expresión mexicana, que nos puede resultar muy graciosa, eh, pero es que es mucho más profundo de lo que nos pensamos. No sé cómo lo verás tú en Carne y la Fuente, pero fíjate que cuando dicen los mexicanos, ¡está padrísimo! Para ello es, coloquialmente, lo dice así la acepción de la RAE, lo más grande, ¿no? Es como decir que el padre para uno es lo más grande que puede tener en esta vida.
4: Pues sí, porque al final eh, la figura del padre es muy importante y ya no es solo del padre a nivel de, de padre y sus hijos, sino de todas esas acepciones que, que se han comentado, que, que se ven en la definición también de, por ejemplo, eh, refiriéndose a Dios, que es lo más grande. Eh, también, como ha dicho, era refiriéndose al provisor, que es una, una figura que, que es importante y. Y que es un, eh, eh, como un ejemplo a seguir.
2: Vamos a ir conociendo poco a poco, por supuesto, eh, todos estos significados y profundizando en ellos. Pero antes, vamos a escuchar a nuestro primer eh, invitado de esta noche, que nos deja esta definición, según él, o, de, o sentimiento de lo que es la paternidad para él. Nos trasladamos a Panamá.
8: La paternidad para mí es como el sueño cumplido de poder tener a una persona que no solo vas a ser tú sino que vas a tener a otra persona por la cual tienes que velar y cuidar siempre, que tienes que guiar por un camino, tratar de que sea la mejor persona, darle los mejores valores, eh, es importante destacar que la paternidad trasciende lo que es lo biológico eh, que es la paternidad no solo quiere decir eh, que es engendrar a una persona, no. La paternidad se puede dar hasta las personas que adoptan a un niño. La paternidad no, no viene siendo totalmente algo sanguíneo, sino es el amor y, y el amor que tú le das a la persona con la que estás viviendo o sientas el apego hacia esa persona. Eh, a veces eh, lo importante durante los años de crianza es saber que tienes que darles las mejores experiencias, ser la mejor persona para guiar por un buen camino, que es importante eh, ayudar a que las personas no tengan ese miedo de bloqueos emocionales, de dificultades es preocuparse por esa persona pues que no solo eres tú sino es un niño al, al cual va a estar creando es ese sentimiento que, que tienes hacia esa personita que puede ser tu mundo o puede ser eh, lo más lindo que te puede haber pasado <música>
2: Eh, normalmente nuestros oyentes ya lo sabrán pero nos vamos turnando entre todo el equipo para ir participando pero eh, pensamos preparando este programa que era importante que volvierais a estar tanto Judith como tú aunque Judith está en un segundo plano atendiendo a Carmen pero eh, tú que si estabas en el programa pasado eh, hay diferencias no porque el, el, la semana pasada nos hablaban de la maternidad como con un sentimiento mucho más pues lo que decíamos no de cariño de amor de sentimiento valga la redundancia eh, sin embargo aquí, ya con la primera oyente eh, nos estamos dando cuenta de que la cosa cambia, o sea, no, no es tanto tanto el sentimiento como yo diría la palabra responsabilidad la que va encabezando la definición de paternidad
0: Sí, la verdad es que a vez, un padre es verdad que tiene un cierto cuando uno ejerce de padre tiene un cierto factor de afectividad pero no es Tan fuerte como, como puede ser el de la madre, ¿no? Al, al final, como en ese proceso uno está en un segundo plano, digámoslo así, el vínculo entre la madre y el hijo es más fuerte. Y de hecho, el padre en sí está llamado a, a cortar un poco ese vínculo, ¿no? A hacer, a hacer a, al hijo libre del afecto de los padres, ¿no? Porque, porque sí, porque el padre está llamado a ser un guía aunque a por mucho que le duela muchas veces corregir a su hijo y, y a darles pues las herramientas para que crezcan, para que se, sean madures, ¿no? eh, sean, sean libres y tengan capacidad de tomar decisiones, es verdad que como decías que, que es un factor muchas veces el padre, es verdad cuando uno es padre biológicamente hablando pues le sale a hacerse cargo o le sale, bueno, tiene la obligación además pero se hace cargo no de su hijo y ahí empieza su paternidad pero sí, hay muchas formas de, de, de ejercer esta paternidad
2: y atención a todos los que están llamados a ejercer esta paternidad porque en el cielo es una de las cosas que se menciona en las escrituras se pedirá cuentas a los padres sobre qué han hecho con esa responsabilidad que se le ha dado no solamente con los hijos que se te han dado sino con los ahijados que se te han dado o incluso con la gente que se te ha puesto a tu cargo eh, dentro de tu trabajo o dentro de tu establecimiento de responsabilidad, pero es cierto, Jessica Benítez, que tenemos que tener muy en cuenta ¿no? eh, y hacer memoria de lo que significa para nosotros también eh, esta figura paterna. No eh, No sé cómo lo habrás vivido tú o cómo lo vives tú, eh, el sentido de la paternidad en este, en este sentido.
5: Creo que me siento muy identificada con todo lo que estaban comentando, de que... Y creo que también dijo el oyente rescatado que no necesariamente una persona tiene que ser de, de sangre para sentir la paternidad. Eh, yo tengo mi padrino, casualmente que estoy, estoy mencionando los aislados, mi padrino en serio es como mi segundo papá. Y también tengo otros tíos que son como mi papá, así están totalmente atentos, me preguntan cómo estoy, qué hago, me orientan y creo que la paternidad es más que eso, sino que es sentirte que, que tenés una, una mano de confianza, alguien que se preocupa por vos y alguien que en serio va a dar lo mejor para que vos te sientas bien. Porque a veces creo que los padres tratan de ocultar sus sentimientos, sus bajones para darle lo mejor a sus hijos o a aquellos que tienen de
2: corazón. Pero una cosa que yo creo que estamos todos de acuerdo es que como hijos o como receptores de esa paternidad Víctor Valverde, yo creo que nos cuesta horrores, sobre todo la palabra obediencia, ¿no? Pero ¿qué necesaria es eh, para poder crecer nosotros como personas y para poder comprender y hacer carne en nosotros esta paternidad? Es así, es Fran.
3: Es que la obediencia es muy difícil y ser ser padre o, bueno, más que ser padre, ser hijo de, de pues por supuesto de un padre implica obediencia porque un padre, cuando está educando o orienta, guía a su hijo en este camino de, de, de la vida que el Señor nos ha dado, eh, siempre quiere lo bueno para su hijo. Y muchas veces, lo, yo lo digo por experiencia, muchas veces los jóvenes, sobre todo en esa etapa de adolescencia, adolescencia, nos es muy complicado obedecer a los padres porque creemos que lo que ellos nos dan o nos quieren transmitir no es lo bueno. Y yo creo que, mmm, no es, también lo vuelvo a, re, a repetir, por experiencia propia yo creo que al final con el tiempo uno va dándose cuenta de todo lo bueno que, que en el fondo un padre quiere, quiere para un hijo. Que es verdad que implica la obediencia, que implica sufrimiento, pero que en el fondo implica eso, la transmisión de lo bueno, la transmisión de que al final un padre quiere que su hijo viva feliz
2: y la transmisión, decías, de muchas más cosas, por supuesto, pero sobre todo de la verdad y con ella la fe, la fe que, que la iglesia te ha regalado y que también tu familia te ha regalado en primer lugar, vamos a escuchar otro de nuestros oyentes que nos deja también su opinión sobre la paternidad en este caso, desde Paraguay
9: Para mí la paternidad es sinónimo de protección. Proteger lo más sagrado que Dios nos ha concedido, que es la familia. Proteger a tu esposa, a tus hijos, a tus hijas. Proteger tu hogar mismo. Ser padre es como una ofrenda. Una ofrenda de lo más valioso que tenemos, que es el tiempo. Tiempo que dedicamos a alguien que es más importante que todo lo demás. Ser padre es sentirte vulnerable Tener miedo Y confirmar que ya no importa el obstáculo Porque no tenés más opción que hacer bien las cosas Y en ese momento Descubrís que ya podés con todo lo que venga Es, us es como usar siempre la capa del héroe Todos los días, todas las horas No es una tarea fácil Pero sabemos que no estamos solos tenemos a un Dios que también fue padre y un ejemplo a seguir, San José. Es aprender día a día, tropiezos tras tropiezos, pero con la esperanza y la fe de que lo estamos haciendo bien. Así como el amor de mamá, el de papá tampoco se puede comparar. Es mucho más que tener un hijo o una hija. Es reencontrarte con aquel niño o niña que alguna vez fuiste con el cariño y la protección que un día recibiste de tus padres es apreciar lo que ellos hicieron contigo es comprender el verdadero significado de la palabra amor sacrificar muchas cosas sin importar que podés estar perdiendo mucho más es mirar a la vida y sonreír pelear luchar porque a tu familia la que dios te dio no le falte nada y sobre todo no le faltes tú como padre. Sabes que tenés una gran misión al ser papá, que es educar a una persona que mañana saldrá a volar. Saldrá por ese mundo en el que vos mismo le estás preparando. Ese mundo en el que tú le estás preparando. Le darás las herramientas para que camine con fe, con fuerza, firmeza y sobre todo convicción. Depende de ti depende de nosotros que ellos o ellas sean una persona de bien útiles para la sociedad que la educación el sacrificio que hoy estás poniendo por tus hijos o hijas sea recompensado con la gratificación de que lo hiciste bien cuando hoy quizá estés dudando de tus propias decisiones la fe siempre nos conducirá pero la decisión final siempre la tenemos nosotros de cómo queremos que nuestros hijos o hijas crezcan. El miedo siempre estará. Sin embargo, aprender a convivir con ellos nos darán la fuerza para seguir adelante, por nosotros, por ellos, por todos.
2: Intensas y emocionantes diría yo las palabras de este padre. Eh, Miguel del Pozo, eh, fíjate que yo me estaba planteando mientras estaba a... Comentando y expresando estos sentimientos, este oyente, la importancia de la libertad de la que el Señor nos dota, incluso como padres, en este sentido, ¿no? Fíjate que, que, que hubiera sido si San José, porque lo hubiese podido decir hubiese dicho, sí, sí, a mí quite, quite, déjame de follones. O sea, venga, vale, me hago cargo de María. Venga, vale, me hago cargo del niño que me dices que me mandas. Pero ahora, que vaya yo ahora a luchar y que huya y que no... A mí déjame de historias. Yo me meto en mi casita, eh, me responsabilizo como buen cristiano, que entonces no existiría esa palabra, como buen samaritano, me, me eh, responsabilizo de mi casa y a mí déjame de que este niño va a salvar al mundo, de que... De, de, y déjame de historias, ¿no? Podría haberlo dicho perfectamente, era el pater familia, eh, tenía todas las de la ley
0: Pues sí, bueno, ¿qué te voy a contar sobre eso? Eh, eh, ser padre como... No sé si lo he escuchado antes, no sé si lo habéis dicho alguno eh, Pero bueno, ser padre no tiene descanso o sea las 24 horas, entonces eh, es muy fácil tomar una decisión incorrecta y es muy fácil equivocarse a la hora de educar, pero pero es verdad que tenemos ahí el gran ejemplo de San José, que, que bueno, en fin, él no, él no se lo, bueno, sí que se lo pensó en su momento, pero, pero tal, tal cual le, Dios le dijo lo que tenía que hacer, ya no, no se planteó otra manera ni, ni nada, ¿no? Y, y eso es, es difícil, ¿no? Eh, para mí es difícil eh, poder seguir siempre la voluntad del Señor, poder... En fin, es importante porque al final es la manera que vamos a tener de transmitir a nuestros hijos la fe. El que nos vean hacer la voluntad de Dios.
2: Además es que me parece muy curioso el, el aspecto de tener que renunciar a uno mismo. Lo decía este oyente también, ¿no? Porque cuando uno es padre, eh, yo todavía no sé lo que es eso, pero tú que sí lo sabes, por eso te, te paso la palabra directamente a ti, eh, es cierto, ¿no? que uno tiene que renunciar a sí mismo, o sea, ya no es mis apetencias ni siquiera las de mi mujer y la de mi esposa, ¿no? Sino es que ahora eh, tienes que pensar en que todo lo que hagas, digas, comentes eh, o cada pasito que des influye directamente en la educación, en el pensar, en la fe de tu propia hija.
0: Sí, en mi caso cada vez existe menos mi yo. Primero para donarme a mi mujer después para mi hija Carmen y conforme vayan mirando más hijos pues dejará habrá menos yo para darme a los demás. O sea, me, tendré que mirar menos por mí y para darme a los demás. De hecho, es curioso porque yo eso digo a mis compañeros de trabajo, ¿no? Eh, digo, si es que yo no tengo hobby ni nada de eso. O sea, compañeros, pues bueno, uno que si le gusta hacer fútbol, hacer un arte marcel, marcelo, qué sé. Yo no tengo hobby. Yo es que mi hobby es estar con mi familia. O sea, yo, yo la verdad es que si el señor me ha, me, ha, me ha regalado esto, pero yo lo disfruto mucho y es que eh, me encanta estar con mi familia. Pero es verdad, es que es por, es precisamente por eso, porque me hace salir de mí mismo.
2: Podríamos decir que eh, lo más parecido a un hobby que tiene Miguel del Pozo y Judith Valera es estar grabando el programa de Armando Lío los domingos por la noche. No, a no, luego a, luego, luego a luego, sí. Pero sí, ciertamente eh, eh, es este amor que trasciende más allá, querida Vera Girón. Y, y es algo oh, impresionante, ¿no? Porque realmente el amor de un padre se siente, eh, en este sentido, de una manera totalmente distinta al de la madre.
1: Sí, ese amor es, eh, en primer lugar, indescriptible. Porque ellos, por esa figura de fuerza que tienen que mantener dentro del lugar, pues muy, pocas veces o al, al, algunos no pueden ser como tan cercanos, tan dulces, tan, eh, tan tiernos con los hijos. No es que no los quieran, no es que no los quieran. Es porque ellos tienen que mantener esa figura. Es porque ellos tienen que mantener esa fuerza en todo momento. Y al igual que la mamá, no dejan de ser padres en ningún momento. Siguen siendo padres hasta que nosotros los hijos lleguemos a no sé ni qué edad y los papás estén con nosotros, nosotros quisiéramos que nuestros padres quisieran, estuvieran con nosotros toda la vida, pero ellos siguen siendo esa figura fuerte, y a quién acudimos a, para un consejo, pues yo en mi caso siempre voy a mi papá y a mi mamá, que bendito sea Dios aún los tengo, y ellos han estado ahí, y mi papá también tuvo que dejar, de, renunció a él, a varias cosas que quizás a él le gustaban hacer, porque, bueno, con mi hermana nos llevamos 15 años, así que durante 15 años yo fui la, la única hija de ellos. Entonces, él tuvo que renunciar a varias cosas porque la nena era enferma o porque la nena no podía hacer eso. Entonces, él dejó de hacer algunas cosas que a él le gustaba y salió, como lo decía Miguel, salió de él para darse a nosotros, para estar con nuestra familia, para poder ver qué es lo que le gustaba a los niños. Y es que el ser papá es también donarse, es eso, donarse.
2: Y eso es algo que nunca debemos de olvidar. Querido Miguel del Pozo, es momento de realizar un alto en el camino.
0: Muy bien, pues nada, para el café, para la pausa musical, he traído una canción de la, del grupo de música IZAL, se llama. Es un grupo español de música indie. Y la canción se llama Pequeña Gran Revolución. He elegido esta canción, bueno, primero voy a, a dar un unos cuantos detalles. Eh, esta canción podría, cuando escuchéis la letra, podría parecer que la ha escrito el cantante a su hijo. No es así. En una entrevista, el cantante dice que, que la, escribió, eh, la escribió por su sobrina. Su sobrina dice que no le gustaba a los niños, pero que bueno, cuando nació su sobrina, pues que le tocó mucho el corazón, la fibra. Y, y, pues, y dice que esta canción es la más auténtica y original que ha escrito nunca. Y y para los que somos padres, por lo menos para mí, la verdad es que la autenticidad de esta letra eh, nos no, no, no refleja mucho, ¿no? Eh, o sea, nos gusta mucho porque refleja eh, ese pensamiento, ese sentimiento que tenemos eh, sobre nuestros hijos, ¿no? Eh, y nada, hay poco más. Escucharla si es que la letra habla por sí sola, yo la veo bastante profunda.
7: Tu ferocidad me deje huella, que ahuyente mi maldad, que aleje bestias, que ponga en su lugar pura inocencia. La que aquí cubre tu cuerpo sin darte cuenta, que hables sin pensar en consecuencias, que digas tu verdad aunque lluevan piedras. No pierdas esa fe que hoy es eterna ni esa forma de no ser consciente de ella. Que tu curiosidad no desaparezca y crezca como lo hacen ahora tus piernas las que te llevarán tan lejos como quieras comiéndote la vida a manos llenas. I'm No jamás fijar tus metas, que sepas observar y no ver a quién no debas. Que aunque me encuentre lejos, me sientas cerca. Que la distancia que hay entre nuestras puertas se hará siempre tan ridícula, tan pequeña. Mientras los dos sigamos las mismas estrellas. que vueles lejos tan alto que no puedas vernos te esperamos dentro siempre habrá un techo bienvenido
1: Estás escuchando Armando Lío en Radio María.
2: Continuamos en este programa de Armando Lío con el hashtag de esta noche, Lío Paternidad. Estamos pendientes de todos vosotros. Nos gustaría que nos escribierais, contarnos también cuál es vuestra experiencia como padres o cómo ejercéis esta paternidad. De una forma o de otra, nos encantaría conocerlo a través de Facebook, de Twitter, de Instagram, a través de nuestro número de Telegram o WhatsApp más 34 685 25 22 55. O también ya sabéis que podéis escribirnos a nuestro correo electrónico armandolio. Y es que continuando precisamente con este lío paternidad querida en carne y la fuente, eh, es impresionante mmm, cómo eh, recibimos constantemente eh, una contracatequesis, podemos decir, de lo que es realmente la paternidad, ¿no? Porque hoy día eh, vivimos en una sociedad en la que si es verdad que se añora, podemos poner esta palabra, la figura paternal eh, cariñosa, no, sobre todo reflejada pues lo vemos en la publicidad con pues, un anciano canoso, mayor eh, y parece que esa es la figura mmm, romántica de lo que es un padre pero la realidad es bien diferente, ¿no? porque la realidad que nos envuelve ahora mismo es eh, no, deje, no decidas tú por tus hijos deja que tus hijos decidan por ellos mismos, eh, pero además desde bien pequeñitos eh, no les impongas nada eh, hazlos libres totalmente eh, con una libertad, por supuesto, malentendida eh, no sé si me estoy metiendo en un en general un poco extraño, pero yo creo que, eh, querida y La Fuente, eh, en esto estamos de acuerdo, ¿no? Y es que es muy difícil hoy día eh, decir cómo es ser buen padre o cómo ser un padre.
4: Sí, tiene toda la razón, porque la verdad es que hoy en día parece que el rol de, del padre pasa a ser el del hijo y el hijo al del padre, y que los hijos tienen la autoridad, y, y como bien has dicho, que ya si el padre se pone a, a corregir a, a su hijo como que no que parece que no se puede hacer esto pero esto es lo contrario yo pienso que al final que, que el padre que no educa a sus hijos que, que no le dice que no que y que le dice las cosas o sea si, si no hace todo eso pues al final no está, está queriendo a su hijo porque eh, si lo educa si, si le quiere eh, le vas a decir que no, sabiendo que, que se lo puede tomar de mala manera o, o que no lo entienda, que en ese momento te vea como el enemigo, pero eh, tú como padre sabiendo que, que estás haciendo lo correcto y, y que lo estás haciendo porque quieres a tu hijo.
2: Si te preguntaran, querida Encarni, ¿por qué es importante para ti tu padre? ¿Qué responderías?
4: Pues por eso, porque veo que muchas veces me, me he dicho que no, que quema para los pies y, y es verdad que en el momento pues, es algo que choca, que, que no te gusta que te digan, pero que con el paso del tiempo dices gracias por, por haberme dicho en todos esos momentos que no, por, por haberme dejado las cosas claras.
2: Qué curioso es que lo que piensan muchos padres es precisamente eh, algo casi que contradictorio. no Cuanto más le dé a mi hijo, más feliz va a ser. Cuanto más fácil se lo ponga en la vida, más feliz va a ser. Cuanto menos sufrimientos tenga, en definitiva, más feliz va a ser. Y esto yo creo que también un poco esto de la protección paternal eh, es algo que a lo mejor es por... Mmm, no sé, será inercia humana o no lo sé, estará también de alguna forma inscrito en, en nuestros genes, ¿no? El ahorrarle el sufrimiento al hijo. Pero cuando se lleva al extremo, yo creo, Jessica Benítez, que corremos realmente el, el riesgo, o se corre el riesgo, de hacerle un daño irreversible muchas veces a muchos hijos, ¿no? Y es que hacerlos, como se dice ahora en esta sociedad de cristal, ¿no? Eh, incapaces de responder por sí solos, de, de madurar, al fin y al cabo.
5: Yo creo que como estábamos leyendo hace rato la parte etimológica, nadie nos enseñó a ser padres. O sea, yo hablo así como si fuera soy padre de familia. <risa> O sea, nadie les enseñó, nadie exactamente les dio un manual de instrucciones, esto tenemos que hacer, esto te, eso se hace, y todas esas cuestiones. Y creo que es de valientes tomarse esa posibilidad, los, los padres, nuestros padres, y todos los padres que nos están escuchando, de, de arraigarse a eso y enfrentarse a tantas cosas que, que el mundo hoy está ofreciendo, de que no, hay que, que cada una es libre, y es mentira, Jesús necesitó un padre y ese padre le instruyó, él aprendió de él, sacó un oficio y también nosotros vemos esa figura paterna hoy en día. Claro, no exactamente somos la fotocopia de nuestros padres, pero sí nos dan las herramientas y te dicen por tu... te dicen a las buenas, te dicen a las malas, ¿verdad? Porque a veces los padres un poquito no lo no, tienen paciencia." <risa> pero nos dicen, la mamá capaz que un poquito más tierna, nos dice con más amor, ¿verdad? Siempre se negocia más fácil con nuestra mamá, ¿verdad? No me van a decir ahí los gente que es mentira, pero guiño, guiño. Entonces, es fundamental eso de que nuestros padres hoy en día también ellos están, son emergentes, eh, están instruidos en nuestra sociedad de hoy en día, están en las redes sociales están en diferentes campos, pero aún así creo que nunca deberían de perder la esencia de ser padres. Eso que nada les pueda corromper y, y rezar por ellos, porque sé que tampoco no es una tarea fácil. Y también nos encontramos hoy en día que hay padres muy jóvenes, así como que tenemos a Miguel y a Judith, nuestra voz de la experiencia. Entonces creo que es de valientes ser padres y es de valientes y felicitarles a ellos por llevar ese timón en medio de tanto caos.
2: Y es que ya no lo decía el Papa Francisco en la apertura precisamente del año de San José, en el, la festividad también del 8 de diciembre, solemnidad de la Inmaculada Concepción del año pasado ya. Eh, comenzaba así la carta Patris Corde, que ya definimos también en, el, en la temporada anterior, de la siguiente manera, dice, «Nadie nace padre, sino que se hace». Y no se hace solo por traer un hijo al mundo, sino por hacerse cargo de él responsablemente. Todas las veces que alguien asume la responsabilidad de la vida de otro, en cierto sentido, ejercita la paternidad respecto a él. Siempre que nos encontremos en la condición de ejercer la paternidad, debemos recordar que nunca es un ejercicio de posesión, sino un signo que nos evoca una paternidad superior. En cierto sentido, todos nos encontramos en la condición de José, sombra del único Padre Celestial que hace salir el sol sobre malos y buenos y manda la lluvia sobre justos e injustos y sombra que sigue al Hijo. Qué impresionantes fueron las palabras del Papa Francisco. Víctor Valverde, pero eh, es algo que muchas veces se nos olvida, ¿no? Que esta es, eh, es al fin y al cabo la misión de nosotros como cristianos hoy día, la de llevar esta este signo que evoca la paternidad de, de Dios, ¿no? Porque el mundo de hoy precisamente tiene este problema, que se han olvidado que son hijos, que se han olvidado que tienen un padre.
3: Pues así es, Fran. Eh, cuando el hombre eh, rechaza a Dios en su vida, digamos que en cierto modo se queda huérfano, eh, se queda sin padre. Al final, el padre, eh, que, que es verdad que tiene la función de corregir y la función de digamos así, de, de enseñar el camino al hijo... Eh, a veces lo podemos elucir a que es una mera... Es pues, que mi padre me corrige y es pues, muy cansino y no me deja vivir. Pero en el fondo es más. O sea, es la transmisión del amor, como decía también Miguel, de, de la donación de uno mismo. Y a nosotros los cristianos, ¿quién nos enseña eso? Pues Dios. Y Dios, manifestado, Dios Padre manifestado en Jesucristo nos enseña... Eh, el amor, el amor de donación, el amor total, el amor de la entrega. Y por tanto, quien no conoce este amor, quien no tiene este padre, quien no conoce al hijo, que ha manifestado a este Dios de amor eh, en su vida, pues al final experimenta pues lo que he dicho, una especie de, eh, de, de ser huérfano, una, de no entender pues, tantas situaciones o de pues eso, al final que la vida se, se convierte en un cúmulo de sufrimientos y sin sinsentidos que acaba, que acaba en la muerte. Y nosotros, eh, los cristianos, pues tenemos una esperanza, tenemos la esperanza de la vida eterna.
2: Qué curioso es que vivamos en la sociedad que vivimos de una forma eh, tan feliz, y voy a entrecomillar la palabra feliz, ¿no? porque la verdad es que es muy preocupante. Fijaros la barbaridad que voy a decir, por favor no me la tengáis en cuenta, pero eh, es que la realidad, tal cual es, ¿eh? Eh, atend atender un momento, porque esto es importante, ¿no? Eh, muchas veces pensamos que todo esto, y es cierto que las catástrofes eh, eh, son un gran sufrimiento, pero es que. Eh, o que otras muchas cosas que suceden en nuestro alrededor como puede ser, pues no sé, el terrorismo o incluso eh, los problemas económicos o no sé cuántas cosas, o políticos, no lo sé. Pero es que la esencia va mucho más allá y es la sequedad del corazón en el hombre. Eh, decía un artículo, eh, hace poquito redactado en muchos medios de comunicación, un estudio que se hacía en Rusia mm, sobre la orfandad. Decían que más de 650 orfanatos, ¿no? Y la mayoría con más de mil y pico niños internos, eh, se estaban dando cuenta de los problemas que estaban acarreando en los niños eh, esta situación. Porque claro, los niños huérfanos ya no solamente porque hayan fallecido sus padres sino por abandono de sus padres ¿no? eh, esto es quizá el, la frontera de la problemática ¿no? pero es que eh, hoy día eh, raro es el niño que sus padres no están separados, que la madre es soltera, que el padre es soltero que tiene dos madres, que tiene dos padres que se juntó su padre con su madre y tiene una madrastra y dos madrastras en fin, un follón de familiar impresionante ¿no? que eh, está dentro de la libertad de cada uno y nosotros pues lo vemos pues tan lógico, ¿no? Tan normal, como nos hacen ver hoy en día, pues eh, sobre todo la televisión, las series, las películas, que intentan poco a poco, porque van muy civilinamente metiéndolo, como el apogeo de la felicidad y de la libertad, ¿no? Es decir, la felicidad y la libertad está en la diversidad. Y esto trasciende y es muy diferente al mismo tiempo de la realidad. No nos damos cuenta de que, aunque haya una situación concreta, por ejemplo, pues de un niño que se ha muerto su padre y su madre tiene que sacar adelante una familia, o incluso una madre joven que se haya quedado embarazada y tenga que sacar su hijo adelante ya sola, eh, difiere mucho de lo que realmente el niño necesita, por naturaleza. Quiero decir con esto, y sin liar no hay mucho más... Eh, es importante que el niño tenga un papá y una mamá, no porque lo diga la iglesia, no porque sea cosa de los curas o cosas de Radio María, no, 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 no. Estos son cosas de la naturaleza humana. Lo veíamos la semana pasada con Lío Maternidad y hoy lo cerramos o, o cerramos un poquito más el círculo con Lío Paternidad, ¿no? El amor de una madre... ...que te ha llevado dentro del vientre... ...o el amor de un padre que te ha corregido... ...es esencial para un niño... ...y si le falta cualquiera de los dos... Eh, ...no es que sea una tara... ...que va a tener el niño para toda su vida... ...pero sí es cierto que Dios... ...se, la tienes, que se las tiene que ingeniar... ...para que esa paternidad... ...le llegue al niño y esa maternidad... ...le llegue al niño... Eh, ...os está hablando... Un, un, ...un hombre, tengo que decirlo ya... ...que se ha, crea, que se ha criado sin un padre... Eh, y esto para mí me ha hecho reforzar mucho más la existencia de que Dios es un padre bueno y es un Dios verdadero. Pero ¿cómo he visto yo esto? Si me he criado sin un padre al lado. Pues gracias a que el Señor me puso a mi abuelo en la casa para poder descubrir esta paternidad. Gracias a que yo he podido vivir rodeado de familias católicas en las que he podido gustar lo que es la familia cristiana, lo que es ser católico, lo que es la familia de Nazaret. Gracias a esto, en mi corazón está sellado eh, esta paternidad y esta maternidad al mismo tiempo en este sentido. Por eso mmm, huyamos de estas encuestas que nos hacen pensar que el mundo es feliz haciendo lo que nos da la gana cuando nos da la gana y como nos da la gana. Centrémonos en la esencia. Y la esencia es la naturaleza que tenemos inscrita en nuestro corazón. Porque no podemos huir de ello. Es la esencia, ¿no? Eh, la importancia de que nos fiemos de la fe que nos transmite la Iglesia, que es la misma naturaleza humana. Y antes de concluir el programa, queremos eh, compartir con todos vosotros, Vera Girón, eh, la parte eh, paternal de la que de la historia que escuchamos la semana pasada desde Guatemala.
1: Sí, ahora eh, pues comparto con ustedes, pues, la semana pasada habló la mamá de aquel niñito que estuvieron esperando durante seis años, y hoy, pues, compartimos con ustedes eh, la voz del padre, cómo fue esa espera también, cómo el padre también se involucra en ese anhelo hermoso de de ser papá.
6: Hablar de paternidad al día de hoy es un regalo muy grande que no todos se atreven a a tomar no todos se atreven a, a disfrutar ¿no? alguien me dijo alguna vez que se empieza a ser hijo cuando se es padre y pueda que tenga muchísima razón porque cuando eres padre empiezas a entender a tu papá empiezas a entender por qué te daba el consejo empiezas a, a entender por qué te llamaba la atención Empiezas a entender por qué se molestaba, por qué se entristecía. Ahora que soy padre, tiene y tengo como un reto el, el ser como mi papá, ser mejor. Un hombre temeroso de Dios, un hombre con valores. Que a lo largo de mi vida trató de instruirme de la mejor manera, darme principios que el día de hoy realmente para un padre de familia es un gran reto después de muchos años de estar esperando en nuestro matrimonio el milagro de la vida Dios lo hizo obra y nos dio la paciencia nos dio la fuerza para saber esperarlo y ahora pues somos lo voy a decir de esa forma inspiración para muchos porque lo que ven en nosotros les sirve a ellos para mantener la esperanza, mantener la fe y creo que este es un regalo maravilloso lo veo como músico, como artista en tu hijo puedes crear la mejor música puedes crear la mejor canción y está en tus manos, está en tu responsabilidad hacerlo y, y le pido a Dios con la gracia del Espíritu Santo que me deje ser un buen padre así como lo mi papá ha sido el día de hoy para mí un buen ejemplo, un hombre con principios, con valores pero que sobre todo me ha enseñado a que las cosas se pueden hacer bien se puede ser un buen hombre, se puede ser un buen hijo y se puede ser un buen padre. Así que Dios les bendiga y ánimo, ánimo, espero que acepten este reto, pero que sobre todo valoren este gran regalo que Dios nos ha dado.
2: Pues con este reto nos quedamos todos y cada uno de nosotros en esta noche eh, porque creo que ha sido un resumen perfecto de todo el programa, de por lo menos lo que queríamos transmitir, lo más importante. Muy rápidamente equipo nos despedimos. Vera Girón.
1: Pues que acepten ese reto y felicitar a nuestros amigos mexicanos, a nuestros hermanos mexicanos que hoy celebran, a Nuestra Señora del Tepeyac, Santa María de Guadalupe. Un abrazo a todos nuestros amigos mexicanos y a todos los que pues, tienen esa, esa venta,
5: advocación en sus países.
2: Abrazos y besos para todos nuestros oyentes de México. Jessica Benítez.
5: Un abrazo fuerte a todos los padres, a todos los que son de corazón y a aquellos que... Yo que tienen el honor también. Así que ánimo y feliz día el San José ah.
0: Miguel del Pozo. Bueno, pues nada, es de decir, que me quedo con muchas reflexiones del programa, que me ha encantado. Y nada, y animar, animaros a, bueno, a esta aventura que, que es la paternidad, que es algo, un regalo precioso. En,
2: en esa aventura estamos más de uno, intentando animarnos cada día, en Carne y la fuente.
4: Nos vemos en el próximo programa
2: Víctor Valverde
3: Mucho ánimo a los padres en esta gran tarea y también mucho ánimo a los hijos en la obediencia
2: Y con ese ánimo nos quedamos todos y por mi parte solamente recordaros una cosa los hijos son de Dios no son de los padres son como a San José le llegó Jesús eh, un regalito en el que nosotros tenemos que aportar cada día nuestra experiencia nuestra responsabilidad para poder hacer esta transmisión que vaya pasando generación tras generación. ¿De qué? De lo más importante que tenemos, de lo único que es importante, de la fe, de la verdad, que Cristo ha muerto y ha resucitado por ti y por mí. Nos volvemos a encontrar dentro de siete días, Panamá, Paraguay, Guatemala, y hasta dentro de dos semanas, España. Adiós. 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 Adiós.
5: adiós. adiós, adiós.